0: Bienvenidos amigos al portal de Villegas para esta edición de jueves que, cu que cuenta con Nicole Rodríguez, que está frente Hola, a Fernando. Hoy día está súper elegante, ¿Qué? porque tiene una recepción con Putin, creo, en el Kremlin, ¿no? No es con sí, Putin. Sí. Me equivoqué. Bueno, antes de entrar en materia, amigos, les quiero recordar un par de, unas cuantas cosas que son las que les recuerdo siempre y lo voy a seguir haciendo hasta que me dé puntada, como se decía antiguamente. Primero, Ignacio, que los está esperando para que ayuden a sus padres, para que él pueda seguir viviendo. Miren que siempre la cuestión. Esto es de vida o muerte literalmente. La cuenta corriente está ahí. Nadie les pide que manden la mitad de su fortuna, pero unas 5 lucas, unas 10 lucas, las lucas que ustedes van a gastar en quizás en, en comprarse una bebida. Pueden apoyar al papá de Ignacio, que tiene una enfermedad cuyos remedios son carísimos. Esa es la primera cosa. Segunda, mis lilos, como decía yo cuando era niño, los lilos. Mis libros, amigos, que los están esperando. Aquí falta uno que se me agotó, se lo chuparon de mi casa, no sé quién. La torre de papel, Insurrección y Envejezco Muérase, están en el Portal del Villegas, en la sección tienda, lo puede comprar de a uno, puede comprar un grupo de dos, que envejezca muere esa insurrección, y puede comprar un grupo de tres, que son los tres. Y los precios de verano los mantenemos, porque sí, porque así somos de buenas personas. Mantenemos los precios de promoción de verano, el despacho súper rápido, no hay ningún problema. Tampoco es problema pagar usando el sistema digital, eh, de, de, no tenga miedo a eso... ...nunca hemos tenido un problema con eso... ...jamás... ...y... Mmm, ...algo más... ...sí... ...no se me vaya a olvidar porque... ...flamenco... ...este jueves... ...o sea, hoy día... ...a las ocho y media... ...si todavía no ha reservado... ...llame urgente... ...y reserve una mesa... ...para la Casa del Jamón... ...para que esta noche a las ocho y media... ...se pueda instalar en una mesa poner ahí unos trayitos, unos platitos unos, algo para picar, un plato y escuchar un conjunto flamenco fantástico, donde hoy actúan dos niñas preciosas que vienen llegando de Jerez con todo un nuevo repertorio para sus bailes bailan fantásticos, lo van a pasar bomba el flamenco es una música maravillosa poderosa, y las mujeres en el flamenco se convierten en fieras, de belleza de energía y de pasión, hay que verlas ahora esto está en Tenderino 171, a la entradita, al lado del Teatro Municipal, y al frente, en Agustinas, hay un estacionamiento subterráneo, así que no hay ningún problema con el automóvil. Súper cómodo, llega, lo deja ahí, avanza unos 40, 50 pasos, está en el, en el local, y a la salida lo mismo, retrocede, 40, 50 pasos, está con su auto. Y creo que sería todo, sería todo, creo, si sí, me olvida algo, a mi edad se me olvida la mitad de las cosas. No, Partimos, partimos con la situación que me decía Nicole, que todo lo copa la cuestión de carabineros, las leyes de seguridad que se están votando en el Congreso. ¿Qué tenemos ahí, Nicole?
1: Sí, Vamos a disgregar un poco el, 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 el tema de seguridad eh, en varias partes. Así que voy a comenzar con el tema de la re reflexión política. Tú lo trataste en el programa de ayer, pero hoy vimos alguna respuesta. Eh, y, y la verdad es que al final cuando uno lee la respuesta de apruebo dignidad o incluso de la presidenta del Partido Socialista que la tengo acá literal, dice eh, eh, por ejemplo hay que hacer una reflexión del rol que jugaron en el estallido social eh, también hay que ampliarlo al rol de la dictadura pero también hay que apoyarlo bueno, etcétera lo que dice la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodaneo, al final termina siendo un poco el resumen de esa reflexión a la que llamó el presidente y que él mismo no la ha hecho, en la cual nadie reflexiona y al final terminan siendo respuestas de ¡Ah, pero y el golpe! ¿Qué rol tuvo Carabinero en el golpe militar? ¿Qué rol eh, tuvo el Paco Gay famoso o la malversación de fondos? Y empiezan a ser una mezcla completa de temas que no se vinculan entre sí y no van al fondo del asunto. Entonces, eh, efectivamente, cuando uno vio, ve la votación de hoy día, que la ley Retamal Naim pasó al Senado, donde a de dignidad no votó a favor, hay que decirlo, dos abstenciones, principalmente del de, de Partido Comunista, eh, y quienes se abstuvieron fueron de, a de dignidad y el, eh, quiero sacar lo, los datos exactos que los tenía anotados. Acá está, 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones. Los 24 en contra son de pro las 13 abstenciones son entre el Partido Comunista y el, el Frente Amplio. Entonces, algunos pareos de, de ausencias de votación, mucha licencia médica, otro tema que podemos hablar más, más adelante. Y cuando uno ve la, las indicaciones que les gustaría introducir al al, al proyecto de ley donde Toa dice que sí van a haber indicaciones y uno ve que hay diferencias de fondo porque empezaron a discutir, bueno, un encapuchado, querían que un encapuchado tuviera un agravante, no ir con su roto, rostro cubierto y aprueba dignidad y, y el Partido Comunista dice ¿por qué? Es un derecho, en fin. Entonces ahí uno ve las grandes diferencias que no se van a acercar. Acá no es un problema de que se van a acercar las diferencias, acá es un problema de quién va a ser mayoría y también hay que verlo porque las indicaciones todavía no entran, por lo tanto no me atrevo a, a ir en el detalle de las indicaciones de la ministra Toa, pero hay que ver los detalles cuando entren al Senado. Por el momento, ahí uno entiende por qué efectivamente cuando se hablaba de seguridad, cuando se hablaba de eh, vamos a perseguir a carabinero, le vamos a contar con todas las herramientas y se acuerdan que el presidente Boric se lanzó el gran plan de seguridad lo hizo por ahí en eh, agosto del año 2022, por ahí en septiembre, y eh, según las estadísticas que leí, el avance de ese plan, grande, ese plan, plan gran, gran plan de seguridad, el avance es de un 8%. Entonces al final de cuentas mucha retórica, mucho vamos a perseguirlo hasta el fin de nuestros tiempos, pero en lo concreto nada, y esta es la primera vez que se sientan realmente a la mesa con una ley que sí hace un cambio, no sé si va a ser la solución definitiva, por supuesto que no, no hemos mostrado ni siquiera el tema de los tribunales, la, 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 la mirada jurídica, eh, no hemos mostrado una serie de otros aspectos, pero sí es un avance y sí es algo concreto de apoyo carabineros, por lo menos para que salgan un poco más seguros de hacer su labor en las calles, y acá es cuando se empiezan a notar las diferencias y acá uno entiende que efectivamente no estaban los votos. Ahora, si la play se aprueba, me parece que todo este tema de la mesa transversal por seguridad, ¿te acuerdas de la ministra Tobá? Queda totalmente desacreditada, ya lo estaba, pero lo refleja en gloria y majestad que no se necesitan mesas para discutir. Se necesitan meter los mensajes presidenciales, así se llaman los proyectos, en el Congreso y discutirlos donde corresponde y intentar sacarlos adelante si es que no se tienen los votos a negociar, pero esa es la manera. Las mesas no sirven mucho.
0: Tal cual. Right on target. Eh, este es un tema bien de fondo, que algunos casas crean que no, y lo que se dice también es de fondo, aunque no lo parezca. Porque lo que está detrás de esto es una discusión que no, no se atreve a decir su nombre, digamos, y se disfraza detrás de esto de la seguridad de darle más atribución a carabinero y cosas así. Pero en el fondo lo que está eh, vislumbrándose aquí es la postura básica, visceral, de dos Chiles distintos. Hay un Chile que está manifestado por personas que inmediatamente sacan a relucir en forma inevitable el tema del golpe militar. Porque para ellos, y eso es un tema de fondo, para ellos y para muchos otros chilenos, afortunadamente no son la mayoría, la policía, el carabinero, es... Lo mismo que es para un delincuente, una fuerza enemiga, hostil. La representación de las fuerzas represivas del de capital, de las clases pudientes, de los ricos, de la explotación. Es una visión que está en el meollo de la concepción marxista incluso y que se vulgariza de muchas formas, desde el peñascaso que le tiran a un carabinero en una población hasta el discurso de algún pelotudo que tiene algún título en sociología. Pero viene del mismo fondo, o sea que esto es un tema... De fondo. Y por el lado del otro Chile, el Chile que quiere darle o devolverle más bien atribuciones que siempre tuvo Carabineros para actuar sin que lo estuvieran mirando con sospecha, ese es el Chile, el Chile que los comunistas, los Gutiérrez y otros genios eh, llaman fascistas pobres, o sea, el Chile que cree que necesitamos un orden social, que los delincuentes son delincuentes y no luchadores sociales que los carabineros tienen derecho y además tienen el deber de usar fuerza letal cuando es necesario, porque si no dejan de existir en la práctica y empiezan a, a, des, a desintegrarse. Hoy día, entre paréntesis, algún político que estaba escuchando a mi mujer, pero no sé cuál era en el Congreso, dio una estadística atroz. Prácticamente no hay gente o muy poco que estén postulando para hacer, entrar al cuerpo carabinero de forma que podríamos sí, decir que no. la izquierda en ese sentido ha conseguido su fin de destruir carabineros. Destruyer, destruirlo en, la manera, en, la, en el sentido de que no llega gente a ser carabinero. Entonces a medida que se vayan jubilando, se va a ir des desintegrando el cuerpo si las cosas siguen como son. Entonces un tema recontra de fondo. Aquí se enfrentan a través de esta singularidad que es el tema de carabineros y las muertes que han ocurrido, se enfrentan dos chiles que se oponen en todo, en lo que es que delincuencia, en el concepto que tenemos de orden social, en todo. Así que estas abstenciones, estos discursos de la señora Marinovich, este, esta majadera vuelta, que bueno, y no olviden que Carabinero participó en el golpe militar, por supuesto que participó en el golpe militar, pues si era un golpe de las fuerzas uniformadas contra lo que se consideraba un proceso que conducía a una guerra civil o a una dictadura comunista una de dos, no voy a discutir si eso es cierto o no, pero obviamente que participaron los carabineros entonces es un tema recontra de fondo ya, y espérate un poquitito una cosa que me mandaron y que la quiero hacer conocer porque hay gente que cree que carabineros tienen una situación especial y excepcional en, en muchas materias les voy a contar lo que me dicen acá las carabineros y la PDI no tienen ley de salud que los proteja. Carabineros y las Fuerzas Armadas no cuentan con defensoría jurídica cuando el Estado que los envió, el propio Estado que los envió a enfrentar el Lumpen, los procesa. El seguro de vida de carabineros de la PDI y de las Fuerzas Armadas es de costo personal. Cuando un carabinero está procesado no recibe sueldo. Hay una demora excesiva en tramitar, en tramitar pensiones y montepíos por una. Tranca dice aquí de la Contraloría, nueve meses a un año. ¿Cómo vive nueve meses a un año sin sueldo? Dicen. PGU, Dipreca, no sé lo que es PGU. Dipreca y Carap Capredena están excluidos de los beneficios de la PGU. Algún beneficio que no conozco.
1: La pensión garantizada universal. Pero ellos tienen un sistema de pensiones distinto.
0: Bueno, no sé. Estoy leyendo aquí lo que me mandaron.
1: ¿Es ¿Qué es hay fuera, ¿eh?
0: Utilización del código de procedimiento penal derogado y no otorgamiento de beneficios, etcétera. Bueno, eh, como les digo, esto es una cuestión bastante más de fondo de lo que parece lo, el tema Carabinero.
1: Sí, voy a agregarle algunas cosas, pero ahí eh, no sé bien eh, el detalle de lo que te mandaron, porque yo sé que a veces lo, lo me hizo muy extenso, pero tienen el hospital de Carabinero, que funciona estupendamente bien, o funcionaba, eh, y sí tienen, sí tienen asistencia jurídica porque ay, ay, resulta que eh, estaba pensando iba a dar unos nombres por eso me chanté pero no lo voy a dar el punto es el siguiente sí tienen asistencia jurídica lo que pasa es que cuando tú estás en casos tan relevantes como por ejemplo los casos del de estallido social en el cual eh, vas a terminar en la cárcel si no ganas el proceso judicial las familias de los carabineros y los carabineros Muchas veces prefieren contratar abogados privados para que su proceso pueda ser llevado con personas de mayor, de mayor conocimiento con respecto a eso, porque a veces la asesoría jurídica que tiene carabineros son personas que eh, tienen otra expertise u otros conocimientos. Y, no todo, y obviamente en no todos los casos funciona esa asistencia jurídica porque de, depende si te dan de baja o no, etc. Eh, pero me parece que, para no entrar en el detalle, pero... ¿Hay alguna inexactitud o no son del todo así lo que te escribió ese...? Porque yeah, a mí yeah. también me llega ese Fernando, que no tienen esto, que no tienen otro, no. si sí tienen hartas cosas, lo que pasa es que las necesidades de hoy también son mayores eh, y para efectos de entrar a la escuela de carabineros, por supuesto que faltan incentivos, ¿quién quiere ir eh, o quién quería entrar a carabineros eh, de la manera que estaba siendo tratado en, en, en nuestro país? Pero yo te quería, además... Eh, juntar la reflexión con respecto al tema de fondo, algo que hoy día me estuve preguntando, mirando las imágenes en el Congreso con la viuda de Naimi Retamal en el, en el Congreso mientras aprobaban aprobaba la ley, mirando las redes sociales, mirando las declaraciones de los políticos, ¿eh? de la centro izquierda y de la centro derecha, y resulta que ahora todos son carabineros. Todo Le falta ponerse una polera acá, la bandera acá. Todo es carabinero, todo es carabinero, todo es carabinero. Efectivamente, carabinero necesitaba un, una, un apoyo real. Pero me hace preguntarme, ¿qué es lo que hizo que las personas, incluso gente también de la política? Bueno, voy a sacar un poco más la política de acá, porque eso es por conveniencia. ¿Qué hizo que las personas no apoyaran a carabineros durante el estallido? Y con decir las personas, me van a decir, pero usted está equivocada, nosotros siempre dijimos que Carabinero había que apoyarlo durante el estallido de octubre del año 2019.
0: ¿De la insurrección te refieres tú, no?
1: La insurrección. Pero el punto no es el punto es que durante muchos días la gente se fue llevando por esta idea de que era la un, persona, la ciudadanía saliendo a protestar por la injusticia, porque, por la calidad de vida, por el desarrollo, por el modelo, y no defendieron a Carabinero. Entonces la pregunta es, ¿Qué hizo que hoy en día toda esa mayoría silenciosa que la llaman se vuelque de una manera tan repentina a apoyar a carabineros? Y ahora todos somos carabineros, carabineros siempre acá y lo llevo en el corazón, gente que se mantuvo callada. Yo creo que el peso de la realidad efectivamente es lo más importante porque salir ahora a la calle en Chile es peligroso. Eh, la izquierda está en el gobierno, que puede ser otra de las razones. Entonces, ok, no pueden... Eh, salir a criticar tanto, puede ser, pero me parece que, que hay algo más, eh, hay algo más que todavía no me logra, logra cuajar. Sí pienso que el 4 de septiembre fue un punto de inflexión tremendamente relevante, eh, o quizás más relevante de lo que se piensa, porque fue ese momento que esa mayoría silenciosa, o, o quizás algunos dirán esa mayoría cobarde,
0: Abrió un problema. poquito
1: la ventana y dijo: Ya puedo salir. Y ahora puedo salir a caminar. Como esas imágenes de guerra cuando dicen, eh, llegan las tropas de paz y dicen: Salga, si sí, ya puede. Entonces miran por la ventana, está todo destruido, pero el pueblo empieza a salir, ¿no? Bueno, me parece que en parte es eso, ¿no? La, la, el, el, el hito que marcó el resultado del 4 de septiembre, en que hoy la gente se atreve a apoyar a Carabinero y antes, o se tragaron la idea de que Carabinero era violador constante y sistemático de derechos humanos. O finalmente, o también por cobardía, no se la tragaron, pero no quisieron ir en contra de esa corriente tan, tan fuerte que se vivió en octubre.
0: Bueno, te voy a contar lo que, lo que creo al respecto, pero antes de eso, amigos, voy a entrar a mi primer bloque y les quiero contar de un, un sponsor que es nuevo en este momento, pero que estuvo con nosotros en otra oportunidad para otras cosas y, tiene que, y que les ofrece lo que ellos llaman el paraíso perdido, que es... Ah. Ah, bueno, es un establecimiento que se llama Canal Om, Om Wellness Spa. Es un spa que está a dos horas de Santiago entre Pichidangui y Los Vilos y ofrece un montón de cosas. Venga, dicen ellos, a conocernos en abril. ¿Qué es lo que tienen? Programas que incluyen alojamiento, todas las comidas. Uso exclusivo de nuestras instalaciones que son piscinas con agua de mar, agua dulce, sauna, talasoterapia, sepamoya, lo que es eso, jacuzzi. Adicionalmente puede tomar un masaje, ya me empezó a gustar esto, reiki o clases de yoga, o sea, realmente es como para salir como volando por las ventanas del establecimiento. Próximas Ay, fechas, Semana Santa del 6 al 9 de abril, vaya a meditar en sus temas religiosos allá, como hace todo el mundo con, 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 un, con un chunchul en la boca del 21 al 23 de abril y del 28 al 1 de mayo, repito, se llama Canal Home Wellness Spa, es un spa ubicado en, entre Pichidán y Los Vilos y que le ofrece todas las cosas que le mencioné eh, yo supongo que está saliendo a mi derecha un, una gráfica con la dirección internet para que ustedes vean fotografía o qué sé yo, más detalle. Eh, eh, yo necesitaría esto, Nicola, pero, pero no puedo. Pero
1: ¿sabes qué? Me, no deo,
0: me deo a mi público. <risa> no me puedo. No,
1: no, La palabra clave no tiene bar. Dijiste masajes, terapia.
0: Sí, eh. esa parte fue la que no me gustó: que no hay bar aquí. Me quedo en mi casa, que aquí <risa> no, tengo vosotros, bar. Vos. Sí, pues cortenla. No, amigos, esto yo creo que es una excelente opción para realmente cargar energías nuevamente y botar el tóxico mental que todos tenemos en estos tiempos, estos tiempos de tribulaciones. Ahora, si lo que quiere reparar no es su persona, sino que la carrocería de su auto, póngase en contacto con autowolf.cl como hizo vuestro papá y abuelito aquí presente, van a reparar la carrocería de su vehículo, la van a mononar, lo van a repintar en su casa, en 24 horas, o si el caso ya es muy extremo, el auto está realmente como para tirarlo al tarro a la basura, como era el mío, se lo llevan, pero solo unos 3-4 días, no semanas, quincenas completas, y dejan el auto para que les cuento cómo quedó el mío, parece nuevo, y tiene, como 20, tiene más de 20 años. Autowolf.cl, único servicio en Chile que hace esto. Continúo con KME-ERP, Software Financiero para toda clase de empresas, para que usted sepa una cosa bien importante para los negocios. ¿Está ganando o está perdiendo plata? Mire qué importante. Este software lo hace todo, factura electrónicamente, revisa los estados financieros, controla stock de productos, procesa las remuneraciones, se integra con los bancos, con el servicio de impuesto interno, con todo, con Mercado Libre incluso, por si usted tiene productos. Que se, vende, que se pueden vender ahí. Todo, todo, todo. Implementación en dos horas. Planes desde 12 UF al año. Continúo con entrenainglés.com. La academia, amigos. Con profesores de inglés de verdad. Clases online. Todas son muy buenas. Estas clases se lo puedo garantizar. Y están ofreciendo además un plan de verano por menos de 400 lucas. 24 clases. Divida 400 para ser más fácil por 24, cuando si fueran 20 serían. Son menos de 20 lucas. Menos 1, 17, 700, vamos por ahí. Consultas al correo coordinación Va a obtener una base de inglés para poder batírsela en sus negocios, en sus asuntos profesionales y naturalmente usted puede construir sobre esa base y llegar a, a escribir como Shakespeare si quiere. Pero aquí va a tener una base. No, como Shakespeare es difícil porque escribía con un inglés que apenas vuestro servidor lo entiende. Y sigo con Edifito, software para edificios que están siendo usados este software en todos los edificios de América Latina, miles de edificios, porque es súper espectacular, súper bueno, atiende todos los aspectos en la administración de un edificio, los físicos, los contables, los financieros, los administrativos. Edifico los datos a mi derecha. Respecto a lo que tú decías, ¿qué pasó con el cambio? Bueno, hay varias cosas que se pueden decir, ¿no? Y nos excluyen unas con otras. Una que nunca fue una gran mayoría del país que estaba insultando o, o despreciando carabineros, sino que fue una minoría muy ruidosa que se apoderó del espacio comunicacional completamente. Se apoderaron de los medios de comunicación tradicionales que bailaron al ritmo de la canción, de los periodistas que son la gran mayoría de izquierda, progresista, eh, y la gente de esos sector son bastante ruidosos, copan las redes sociales y generaron esa impresión. Pero yo creo que siempre hubo una mayoría silenciosa que incluso querían yo te digo, yo conocí gente, querían que intervinieran los militares de Frentón ¿Cuántos eran? ¿Eran la mayoría? No eran la mayoría de mi Timota, pero no me voy a creer jamás que todo el país, digamos, estaba en una postura contra los carabineros. Esa es primera cosa. La segunda, la dijiste tú también, cambió la realidad, pues. Cambió la realidad. Si las narrativas, cuando son falsas, como era la narrativa del llamado estallido social, que nunca fue un estallido social, las narrativas falsas se terminan por revelar. Les repito lo que dijo Abraham Lincoln... Lo voy a repetir porque vale la pena. Dijo Abraham Lincoln, se puede engañar a toda la gente por un tiempo. Se puede engañar a alguna gente todo el tiempo. Pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo. Y mucha gente se fue pegando al cachufazo, se demoraron. No somos muy avispados los chilenos. Se demoraron, empezaron a ver la Real Catadura... Luego vino lo de la Convención Constitucional, que yo creo que fue fatal para la izquierda, fatal, porque ahí se sobregiraron con su proposición y vino el 4S. Y yo creo que esa fecha que tú mencionaste, como muy importante efectivamente, señala el termidor de la Revolución Chilena. Que lo que es el termidor? Como le he dicho muchas veces, <tose> el termidor, <tose> <de absurdo. Termidor. tose> fue el fin. Todo lo que estamos viendo ahora es el pataleo de un cadáver. ...que se manifiesta como cantinfleo, ...que se manifiesta como ahora que no hablan... ...ahora se convirtieron de mayoría ruidosa... ...en minoría silenciosa a la izquierda ...se obtienen, están fuera... ...se retiran, eh, resongan... Eh, ...el gobierno no hace nada... ...para la próxima elección de concejales... ...porque parece que va a haber ahí realmente... Una, ...una paliza contra ellos, contra la izquierda... ...lo que expliqué ayer... ...que dijo Pepe Aude, ...con los datos que examinó... ...entonces hubo un cambio, simplemente un desplazamiento de placas tectónicas que incluso abarcó a gente que sí estuvieron en esa postura anticarabinero y el estallido social y viva la revolución y el Chile despertó. Muchos de ellos también. Si no, el 4S no se habría producido por Nicol. Si la no, derecha no ¿qué? tiene dos tercios de la población de este Ahora, país, mucho menos.
1: Es verdad. Y, y lo otro que nos hace reflexionar en, eh, con respecto a Carabinero el debate que se está llevando ahora en el Congreso de las normas del uso de la fuerza, el protocolo la legítima defensa es en el estado en que salió a actuar Carabinero en octubre del año 2019 si estamos discutiendo hoy esto y Carabinero y la PDI se tuvo que enfrentar a una situación inédita en nuestro país con masas de personas donde no se podía distinguir entre a lo mejor un transeúnte y a otro que estaba tirando una bomba a Molotov Efectivamente, uno dice, por Dios, ¿en qué situación salió Carabinero a tratar de establecer la seguridad y el orden público en el peor fenómeno que hemos vivido, de destrucción desde el retorno a la democracia? Entonces, efectivamente, revela y transparenta un poco, si es que la discusión se está dando de fondo con respecto al protocolo de uso de la fuerza, etcétera, que Carabinero salió desnudo en octubre a eso. Pero mira lo que está pasando, porque resulta que como... El presidente Boric llamó a reflexionar a todos, entonces eh, efectivamente Evelyn Matey respondió que hay que apoyar a Carabineros y si es que hubo violaciones a los derechos humanos en el estallido, dice ella, fue porque no tenían cómo defenderse. Y resulta que le respondieron dos diputados del Frente Amplio para decirle hubo violaciones constatadas y masivas de derechos humanos porque efectivamente la izquierda no puede dejar ese relato de violaciones sistemáticas de derechos humanos de carabineros. No. Y hoy día volví a revisar la cifra porque como no es hoy primera plana ni es el tema principal, de las más de 6.000 causas que ingresó el Instituto Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones a fiscalía, el año pasado se cerraron el 47%. ¿Por qué? Porque no hubo pruebas y porque no habían víctimas ubicables, digamos. Eh, luego, ¿cuántos condenados? Uno, estamos hablando por violación a los derechos humanos. Uno, que tiene cinco años de libertad vi vigilada, pero que en realidad la sentencia terminó siendo por apremio ilegítimo. Tú sabes que la mayor cantidad de denuncias del Instituto de Nacional de Derechos Humanos fue por tortura y Fiscalía hasta hoy no puede acreditar ninguna. Se mintió. Entonces, entonces, pero es el Instituto Nacional de Derechos Humanos y, y lo otro también tiene que ver con cómo vamos a definir violación a los derechos humanos, porque si tirar un carro lanza agua y te llega el chorro de agua y en ese, en ese chorro de agua te caíste y sufriste una lesión, eso es violación a los derechos humanos. Bueno, entendámonos porque en octubre nos vimos enfrentados la ciudadanía a una definición de derechos humanos muy distinta a la que veníamos conociendo de antes que tenía que ver con presos políticos, con torturas en cárceles, etc. O sea, en 30 años, o en más de 30 años, para nosotros que veníamos de un relato de derechos humanos, cambió a que quizás cualquier tipo de lesión pasa a ser una violación de derechos humanos. Entonces, eh, también fue muy confuso poder eso, pero me parece que este tema va a seguir dando vuelta porque eso no lo pueden dejar.
0: No, no lo pueden. Constituye parte de su psicología, de su cultura, de su mentalidad. No tienen otra cosa que la victimización permanente y la rabia y el resentimiento contra el orden público y las mentiras. Acuérdate que Sergio Mico trataron de convencerlo de que aportara su granito de arena para echar abajo el gobierno de Piñera diciendo que habían 203 personas torturadas hasta ese momento en no sé dónde. Todas esas acusaciones se probaron falsas. Incluso Beatriz Sánchez y no sé quién más en el Congreso vociferó que estaban torturando gente en la estación vaqueano del Metro. Mentira. Se mintió descaradamente en Chile y afuera. Son mentirosos. Viven en la mentira. Y viven en la mentira por una razón muy simple. Porque viven una realidad que no funciona. Viven en un mundo de fantasías. Viven... No, no voy a entrar en temas religiosos porque me van a retar. Pero si uno cree en alguna cosa imposible, terminas viviendo cosas imposibles y, y, y predicando cosas imposibles y te conviertes en, en un imposible, digamos, sistemático. Entonces viven en eso. Y por lo tanto, cuando, cuando empiezan a repetir estas cosas de que no nos olvidemos de que Carabinero participó en el golpe militar, es una cosa bien de fondo porque se están desnudando, están mostrando lo que son. Cualquier otra cosa que hagan, y por eso que yo no le creo a Boris, porque es de ese sector Cualquier cosa que digas, es mentira. Esa parte es mentira. Esa parte es seguir el consejo de Lenin. Se lo recuerdo, Lenin, que era un táctico político, decía, Debe, de vez en cuando hay que dar un paso atrás para después poder dar dos pasos adelante. En este caso, el paso atrás es ponerle caritas a los, a los familiares de las víctimas, eh, a, la, a los familiares de la carabinero y de Salazar o de quien sea. Hablar de que se perseguirá por cielo, mar y tierra, eh, ir a los funerales... Eso es el paso atrás, que no cuesta nada y no significa nada. Esperando apaciguar las cosas, como se apaciguaron con los incendios de verano. Nunca más se tocó el tema de la participación de organismos de la, de la zona de la Araucanía en los incendios. Se murió el tema. Están esperando que se muera este tema también. Y luego daremos otra vez los dos pasos para adelante, que es la destrucción de carabineros. Si finalmente eso no lo han olvidado. Los fanáticos religiosos y políticos nunca olvidan sus metas, nunca las olvidan. Los que se olvidan son los opositores que caen una y otra vez en la necedad, en la ingenuidad de creer y de que pueden todavía eh, torcerle la mano un poquito, eh, conversar en una mesa, llegar a algún acuerdo. Por eso que trato de bolsifly a los partidos de derecha porque caen permanentemente en esa trampa. Claro. Sí, pues. Y, te y tengo, eso.
1: Te tengo algo de, de, del presidente Boric que fue poca noticia a propósito de la reflexión, porque uno dice, bueno, está, está reflexionando, está entendiendo, sí, claro. está cambiando.
0: Seguro que está reflexionando. voy
1: a contar que escribió una columna de opinión en el diario El País que salió publicada el 27 de marzo, hace dos días, tres días para nuestro auditorio atrás. Y yo te voy a leer solo algunos... ¿Perdón? Estaba
0: escribir eh? mira.
1: Bueno, estaba bueno. firmada por Gabriel Boric. Si no la firmó él o no la escribió él, bueno, que lo diga porque sale ahí en el diario El País como el presidente de Chile. Y yo les quiero decir que en esta columna no hay ningún cambio.
0: No, pues eso es lo que te Dice, estoy diciendo. No hay,
1: no. Lo voy a patentar con esto. El norte hacia el cual camina nuestro gobierno es aquel que el pueblo de Chile respaldó con su voto popular, su programa. Sentar las bases de un Estado de bienestar haciéndonos cargo, es decir, el Estado, de inseguridades económicas, sociales e individuales. Sigue en pie el proceso constitucional para cambiar la constitución de Augusto Pinochet. Y uno de los temas centrales es establecer un Estado democrático y social de derecho que deje atrás el Estado mínimo y subsidiario, que ha significado precariedad y abandono de nuestros sectores de la sociedad.
0: No ha cambiado nada.
1: Mira, mira este. Nuestro programa de gobierno, no lo estoy diciendo completo, sería muy claro. Nuestro programa de gobierno se ha propuesto avanzar en construir un sistema de seguridad social que supere el fracasado modelo de capitalización individual de la AFP y que reconozca la salud como un derecho social. Nuevo pacto tributario y dice que... Mira con optimismo el futuro de Chile porque pronto daremos a conocer una política nacional del litio que signifique que el Estado asumirá un rol preponderante en la exploración y explotación del litio en colaboración con algunos sectores privados. Y este año Chile conmemora los 50 años del golpe, memoria, dice, democracia y futuro, para que en Chile se condene transversalmente y unánimemente la violación a los derechos humanos y le puedo seguir dando pero no, le saqué un extracto de la columna del 27 de marzo de nuestro presidente Boric reflexivo
0: repitiendo las mismas monsergas de siempre las frases vagas el, el fracaso comprobado ¿cuál fracaso comprobado la capitalización privada? bueno como él no ha trabajado en su vida probablemente no cotizaba y no miraba por lo tanto no le llegaba una cartola donde se mostraba que se había depositado 10 después tenía 2, tenía 20 o 30 eh, repiten frases hechas alguien dijo en un momento el fracasado sistema de la capitalización y todos los demás como son poco inteligentes y repiten como loro repiten lo mismo y lo dan como un axioma como decir que la tierra es redonda no sé, o pues antes era la tierra plana da lo mismo, se repite y se repite no tienen remedio Ahí está lo que he estado diciendo todo este tiempo. Boric no va a cambiar. Esta gente no cambia. Pueden de repente mentirnos y tratar de engañarnos como lo hizo en su segunda vuelta el señor Boric, presentándose como un hombre moderado. Ahora se presenta como un carabinero. Le falta, como tú, como tú me mandaste un, un, una, un monito que aparecía vestido como carabinero. Pero se puede vestir de cualquier cosa. Yo creo que básicamente se viste Tony. Pero se puede vestir de cualquier cosa. No hay que creerle ni una palabra ni a él, ni a nadie de su sector. Todo lo que hacen y lo que dicen ahora que puede parecer moderado, que puede parecer un resultado de la reflexión, es el paso para atrás, para seguir dando sus pasos para el abismo, no para adelante. Dos pasos más hacia el abismo. Voy a otro bloque, estimados amigos, porque vamos acercándonos como a esa película, La Hora Señalada, ah. en el que trabajaba Gary Cooper, ¿te acuerdas? Un tipo más hipócrita que La Cresta, pero yo les conté algún día en un programa sobre Gary Cooper. También kmmillas.cl Si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos, más le vale antes que desaparezcan ir a kmillas.cl y se las van a comprar con buen dinero. Dinero bueno. Invierta en USA.cl, un grupo de profesionales que lo van a ayudar a invertir en las mejores condiciones posibles en bienes inmobiliarios en Estados Unidos. Primero le van a ofrecer un portafolio con miles de opciones. Comprar casas, departamentos, centros comerciales, playas, terreno, you name it. Después, le van a abrir cuenta en bancos norteamericanos, usted va a poder conseguir operar financieramente en esos bancos para sus operaciones. Tercero, le van a tramitar, si usted quiere, una visa de residencia en Estados Unidos. Cuarto, cualquier problema que pudiera surgir, aunque es muy improbable porque en Estados Unidos es fácil hacer negocio y iniciar negocio, van a estar con usted, aunque ya terminó la operación con inviertanusa.cl. van a estar con usted para ayudarlo a resolver el problema. Nadie más entrega ese servicio. Sigo con compreoro.com, que es el sitio donde usted puede comprar oro o plata también, si quiere, las dos cosas, en su forma material, como metal precioso, en la forma de lingotes, o moneda en el caso de oro, o lingotes solamente en el caso de la plata, lingotes de todos los tamaños, unos chiquititos así nomás, otro más grande, otro más grande, otros más grande todos 99,999 de pureza certificado por la Universidad Católica una manera de tener recursos como una póliza de seguro porque usted los va a tener guardados en sus manos en su casa, en un hoyo, escondido bajo el cache en una caja fuerte, son cosas físicas que no se desintegran en una bolsa en un crash. así es que es buena idea comprar oro y o plata en compreoro.cl.com.com. Com. me ha dado con punto .cl estoy poniendo majareta y termino este bloque con salinayojeda.cl. el día samblando me voy a poner majareta Salinayojeda.cl, estimado amigo, un buffet de abogados especialistas en temas civiles si usted tiene un problema que tiene que llevarlo a los tribunales probablemente va a ser casi seguramente un tema civil y ellos son especialistas Salinayojeda.cl, ubíquelos ahí No, el otro día, cuando no esté con Nicole, les voy a contar qué está pasando ahora de nuevo en la guerra ruso-ucraniana. Volvamos a Chile con Nicole.
1: ¿Pero porque ¿No la quieres contar al tiro y ahí yo no, también
0: te... No, no lo voy a dejar con, la, con el suspenso. Mañana quizás les cuente.
1: Muy bien. Muy bien. Oye, volvamos a, a Chile y hablemos del proceso constituyente. Ustedes saben que está funcionando el, el Consejo Experto. Uh. Eh, solo como dato, la última cadena mostró que el 48% de las personas no sabe que la elección de los consejeros de los 50 es el 7 de mayo, o sea, a seis semanas de, de acá, 88% no conoce a los candidatos, 70% no tiene interés en las noticias relacionadas con el proceso y 44% dice que va a votar en contra, no hay, no hay texto todavía, pero va a votar en contra, 32% a favor y 22% dice que no sabe y se manifiesta neutro. Bueno, me parece, la, la cifra refleja la lejanía que existe hoy en día de las personas con este nuevo proceso constituyente. Hay otras urgencias, hay otras prioridades. Eh, también se entendió, me parece, que todo era un relato político y que mejorar la vida de las personas no pasa por la constitución. Me parece que es un poco de todo eso. Pero si bien el proceso con los expertos comenzó de una manera muy civil, con eh, diálogo, en orden ya empezaron a manifestarse las diferencias. Y yo creo que en estas diferencias que, que, que se están discutiendo en el eh, Consejo de Experto al final, también tiene que ver con si efectivamente el gobierno, el oficialismo, ha hecho una reflexión con, por ejemplo, la seguridad del país carabinero y la fuerzas Armada. ¿Por qué? Por ejemplo... La primera diferencia, en la cual no llegaron a acuerdo y perdió la centro-derecha, tuvo que ver a la hora de definir los capítulos de la, de la Constitución. Y la primera diferencia fue que Chile Vamos quería un capítulo aparte para las Fuerzas Armadas y de Seguridad. ¿Qué es lo que dijo el oficialismo? No, hay que dejarlo en el capítulo de gobierno. Finalmente gana, ganó el oficialismo y eh, las Fuerzas Armadas y de Seguridad no van a estar en un capítulo aparte, pero esto tiene que ser aprobado todavía por el Pleno. Es la manera en que lo va a presentar la subcomisión al Pleno.
0: No olvidemos que gran... que... no
1: Divisimos. se está decidiendo
0: nada en este Consejo de Expertos. Eh, meramente están preparando una plantilla de apoyo para los que... verdaderos consejeros. No se está... Claro, decidiendo... pero
1: resulta que esa, esa plantilla eh, es una estructura, digamos.
0: Pero se puede que, salir de que, ella.
1: Que va a se puede cambiar, efectivamente. Sí. Pero lo que quiero decir con esto es que... Al final de cuentas, a la hora de llegar a los temas de fondo, las diferencias siguen siendo las mismas. Ah, pero mira, lo Mi, mira lo que pasó en la subcomisión que trata los derechos sociales, que hubo hasta incluso ahí unos altercados, que una, una consejera se paró, etc. La oposición, Chile Vamos, quiso dejar establecido en rango constitucional que la libertad de elección de los cotizantes en salud y previsión social eh, quede establecido. ¿Qué es lo que dijo el oficialismo? Es decir, el gobierno y la izquierda. Quiere que sea un Estado social que regule el derecho a la salud, trabajo, educación, con libertad sindical, lo mismo, y que no quede establecido con rango constitucional la libertad de elegir. Y ahí Chile Vamos dice, pero si se puede tener un Estado social de derecho compatible con la subsidiariedad, y lo que dice el oficialismo es que es incompatible o que debilita al Estado social de derecho. Entonces, cuando empiezo a leer... Todas estas discusiones, esto no está zanjado, ¿eh? no hubo voto, al final de cuentas es, es un, po un poco de déjà vu, ¿no? es volver atrás. Esto ya fue rechazado por lo demás.
0: Bueno, pero, pero, Una de
1: las razones por las cuales se rechazó el texto fue que la gente quería tener libertad de elegir. Y entonces cuando uno ve que la discusión vuelve a foja cero y vuelven a plantear lo mismo, es que acá no había ninguna reflexión. ¿no?
0: Espérate, es, que, es que aquí lo que sucede es que este, esta plantilla generada... Por expertos que vienen del aparato político actual, es un reflejo del pasado, por supuesto que se repite, pero resulta que los concejales que van a ser elegidos eventualmente no van a reflejar ese pasado. Yo me atengo a los datos de Pepeau. Entonces, claro, estos tipos vienen del Congreso con la estructura del Congreso que tiene que ver con la estructura política del país hace uno, dos, tres, cuatro años para atrás con la estructura dominante de la izquierda, por lo tanto tienen más, entre comillas, expertos de esa sensibilidad. Pero todo eso es exactamente un déjà vu, porque es la misma cosa. Pero resulta que la elección no va a generar la misma cosa, no va a ser el mismo espejo, pues. O sea, salvo que hubiera un fraude, alguna cuestión, va a llegar una mayoría que no va a ser de izquierda y por lo tanto todas estas cuestiones que no son imperativas, son una base de apoyo, una ayuda a memoria, lo que tú quieras, pero no estaban obligados los consejeros inconstitucionales a trabajar solo dentro de los límites de esa plantilla. Hay un error ahí en creer eso. Ellos pueden simplemente no. decir, no pues, no vamos a hacer eso de que no hay un capítulo especial para las Fuerzas Armadas o lo que sea. Y se acabó. Entonces sí, es un déjà vu, porque son los mismos en una expresión más encorbatada, como en su calidad ahora no de rojas Roy, ¿cómo se llama? Rojas Bader. <risa> Sino que ahora son tipos que se bañan todos los días y se ponen corbatas. Pero son lo mismo. Son la expresión más refinada de lo mismo. Son la fiesta de los vampiros. Pero esa situación va a ser superada con la elección de concejales. Tendría que serlo si los números, digamos, calzan los que dan.
1: los números calzan, claro.
0: Entonces, da lo mismo lo que digan. Incluso pueden sacar una copia exacta de la proposición del año pasado y da lo mismo porque lo que decide es estos concejales y además después el que decide eres tú y yo y todos los chilenos votando y fíjate que como tú mismo dijiste yo también lo dije el otro día ya hay un 44% de la gente que dice rechazo venga lo que venga de proposición entonces al final se vuelve a repetir este tema que se ha dicho desde el principio que este tema constitucional nunca fue esencial para la gente porque no es esencial no es esencial una nueva constitución fue esencial para el gobierno de Piñera como un instrumento que creyeron útil para salir del problema. Pero no era, era algo que necesitaba el gobierno, no algo que necesitaba el país. El país no necesita otra constitución. Hemos vivido perfectamente con esta constitución, que la han cambiado mil veces. El país tiene otros problemas y todos los conocemos. Entonces, pueden seguir jugando con esta cuestión, pero llegado el momento de la gente por último va a decir no, rechazo esta cuestión y córtenla. Y ahí no me imagino que van a tener las patas de iniciar un tercer proceso, porque ahí simplemente lo sacan a patadas de la moneda a todo, y del Congreso y de todas partes. He dicho. Así es que yo tengo más confianza esta vez, fíjate, de que, de que no se va a repetir lo, el circo que vimos la vez pasada, donde esta gente además, ¿te acuerdas del triunfalismo el señor Estingo y otro? No, aquí ganamos no, vamos a hacer lo que queremos. No. Bueno, Dios castiga, pero no a palo, decía mi abuelita Leonida. Ay.
1: Yo creo, efectivamente el circo lo más probable que que no se repita y también la distribución de las fuerzas políticas también con con la el ejemplo que te estaba mostrando es que al final la tónica de la discusión termina siendo la misma ¿Ah, y sí? me parece que va a ser la misma cuando se elijan a los consejeros constituyentes el 7 de mayo porque pareciera ser que acá hay hay una, un choque de ideas gigante incluso en esa, sí, sí. En esa que te que te estaba comentando del estado social de y de derecho versus si podía o no ser subsidiario y que la verdad que le digo hartas columnas de opiniones el experto dice no hay, no es incompatible pero acá hay una hay una una idea radicalizada de lo que quieran hacer bueno, con pero, el estado pero y en pero ese importa. También la, el partido la, los representantes del partido socialista eh, y de la centroizquierda izquierda ¿eh?
0: Bueno, pero fíjate tú que es cierto que las ideas se van a repetir porque responden a realidades en cuanto a estos dos chiles. La diferencia es que se van a repetir con fuerzas relativas muy distintas. La vez pasada, en la convención, tres cuartos de los miembros, creo, o dos tercios como mínimo, no, más de dos tercios, tres quintos por lo menos, eran de izquierda. Por lo tanto, esas ideas tenían ese peso, y se expresaron en la proposición que el público le hizo ahora no ahora esas ideas no van a ser tres cuartos, van a ser un quinto muy distinto sí, las mismas ideas pero ahora no van a ganar las ideas de la izquierda salvo que ocurra ya algo catastrófico entonces ellos simplemente me declaran quiebra moral intelectual y no hago más programa significa que ya no le achunto nada pero yo no creo, los hechos están ahí los números están ahí entonces que discutan lo mismo, pero lo importante es que ¿quién va a tener más peso en esa discusión ahora? ¿Quién va a tener el, el camión más grande de esta oportunidad? La otra vez ellos tenían el camión y la derecha tenía una renoleta. Ahora la derecha o la oposición va a tener una locomotora y ellos van a tener un coche guagua. Eso es más o menos. Por lo tanto, yo por lo menos hasta este minuto, según la información que me dan además eh, los extraterrestres que me asesoran en todo, eh, yo no me preocupo mucho de eso. Y antes de que te dé la, los últimos minutos totales para ti, Nicole. No sé si todos, ¿eh? pero una buena parte. Eh, vamos a un bloque. Amigos, Fastmark, si usted quiere traer eh, con un courier, porque Fastmark es un courier chileno, su mercadería para la empresa por vía aérea aéreo-marítima desde Miami a Chile, Piensen en Fastmark, que es una empresa que conoce sus necesidades al dedillo. Si usted es un particular que quiere traer algo, que compró un lápiz, una lapicera, un reloj, un computador, también lo van a atender porque tienen servicio de paquetería. Fastmark.cl, estimados. Continúo con madame Patricia que es un grupo de profesionales dedicados a inscribir su marca comercial o su invento, si tiene uno. E Incluirlo en Chile y en el extranjero, mantenerlo, renovarlo, porque hay que renovarlo, defenderlo y en todos los sentidos dejarlo usted sólidamente anclado con lo que es suyo, con su idea, con su marca. patriciastocker.com Continúo y termino este bloque, o no, con Climo, la climatización mejor del mundo que está en este momento ofreciendo descuentos muy especiales hasta el 31 le quedan ¿a cuánto estamos? 29, 30, 31 le quedan 2, 3 días para comprar con descuentos muy especiales estos dispositivos la instalación y la mantención amigos son lo mejor que hay y si usted tiene como yo alergia y la menor mota de polvo lo hace toser y le pone los ojos como compota y todo lo demás mi clima tiene filtro de aire, sin eso yo estaría en este momento en un féretro ya y para dejarle todo el tiempo libre a Nicole que tiene 56 puntos más Hey, Ángel Hey el corredor inmobiliario más rápido de Chile amigo, si usted ha tenido dificultades para vender su propiedad porque la puso en un corredor que no corre ni siquiera anda, vaya donde Ángel Hey ellos trabajan toda la semana tienen el método innovativo y a pesar de las dificultades del mercado lo van, lo van a satisfacer van a vender mucho más rápido van a vender, esa es la cuestión y termino con EspacioEjedrez.com. Ya quedan dos o tres días nada más para que empiecen los cursos. Amigos, para todos los niveles, incluso gente que no sabe nada, gente que sabe bastante, todos pueden mejorar su juego. Y lo más importante de todo, amigo, para los niños, para que formen una mente analítica, pensante, disciplinada, eso que ha instalado de por vida, hace la diferencia para toda la vida. Tener métodos de pensamiento adecuados o no tenerlos. Las clases son una vez a la semana, vía Zoom, en directo, a las seis y media los niños, a las ocho de la noche los adultos. Los precios son súper accesibles, se pueden pagar en seis cuotas. Y si usted se inscribe junto con su hijo o hija, es un grupo familiar y hay más descuentos todavía. Espacioajedrez.com Y ya, Nicole. Bueno,
1: tengo dos oh, sí. temas.
0: You run the show.
1: Pero te voy, a, te voy a contar primero una anécdota. Hubo elecciones en Cuba el domingo, muy poca cobertura de prensa, solamente en países centroamericanos y en Miami. Y esto era para elegir el fin, el, el, a renovar en realidad la Asamblea Nacional. Hubo 470 candidatos del Partido Comunista y
0: nada eh,
1: para 470 escaños. Para que se <risa> hagan una idea de las elecciones.
0: De la democracia. Bueno, Socialista. Sí,
1: Y yo no cuento como una anécdota porque no va para analizarlo ni nada, ni nada no. muy profundo, pero sí les cuento las palabras de Díaz de Canel. Desde ayer, esto lo dijo el lunes, lo dijimos y confiamos en nuestro pueblo que salió a defender la revolución, ellos siguen la revolución, a pesar de las medidas draconianas de Estados Unidos y el feroz llamado a abstenerse. ¿Por qué? Porque la oposición en Cuba principalmente los cubanos que están fuera de Cuba, pero también al interior, la única manera que han encontrado para poder oponerse a esta farsa de, de elección y no seguir en este show de elecciones de Asamblea Nacional es no ir a votar. Al parecer la, la, la abstención fue alrededor de un 30%, 20%, pero no está clara la cifra porque simplemente claro, como un país como ese no pasa. está claro la, el, el, el padrón electoral, solo que sí hubo algunos... Eh, observadores de Derecho electorales, algunas ONG que logran estar ahí en Cuba y que dice que fueron las elecciones más irregulares desde el año 1976. Me acordé, ¿te acuerdas cuando Putin ganó las elecciones con el 90% de votos? Es
0: que es muy popular. Es muy popular. ¿Te acuerdas?
1: Sí. Bueno, Cuba es el país que no... estancado, digamos. El, el, el país que se quedó sí. en un punto de pasado.
0: Pero en Rusia, fíjate que a propósito de Rusia, yo he estado siguiendo mucho ese tema para practicar mi ruso. <risa> y hay montones de reportajes que se hacen todavía en las calles de Moscú, de Petrogrado, se llama ahora otra vez Leningrado. Y es impresionante la ignorancia pavorosa del público que entrevistan. Bueno, yo no sé si es representativo, cómo eligen a la gente, pero es increíble la... La nostalgia de la dictadura marxista de muchos, especialmente gente muy mayor, que uno adivina que le, lo pasaron mal cuando se derrumbó, porque antes tenían que hacer cola para comprar pan, pero después no había pan, y por lo tanto no habían cola, porque la economía privada al principio fue muy complicado montarla en Rusia, y luego la desmontaron los oligarcas que se apoderaron de todo. finalmente tampoco una economía privada realmente, propiamente tal. Pero la ignorancia, hay tipos que dicen tenemos que ir a la guerra, tenemos que ir a la guerra atómica para destruir Estados Unidos. Tenemos, sí. que ir a hacer, tenemos que invadir Polonia mañana. Es impresionante, y lo digo a propósito de Cuba, cómo estos regímenes totalitarios no solamente te mantienen aprisionado, te mantienen hambriado y en ruina, sino que te destruyen tu intelecto, te destruyen moral e intelectualmente a generaciones completas. Si sí, Esa es la peor parte. Es la peor parte de todas. Un, o sea, un país descerebrado, de ¿para dónde va después? Y especialmente hoy en día en que la gente con más talento o con más aspiraciones tiene más facilidades para irse el país. Po. De Rusia cuando empezó este asunto, no sé si te acuerdas, no sé si salió la imagen en la televisión chilena, lo dudo mucho, pero en YouTube muchas. Miles y miles de jóvenes apretando bolisa, <risa> fuera para no Hola. ser reclutados para esta guerra que les está yendo pésimo. Mañana les cuento más detalles. Pésimo a los rusos. Ya. Les han dado unas pateaduras. Porque además hay una hay un nivel de poca inteligencia entre, el, entre la oficialidad rusa que han estado años, digamos, desde, la, desde siempre casi. Digamos, nada más que tomando vodka. Son un pueblo muy alcoholizado, Rusia. Eh, una incompetencia que tú dices, mira, hasta yo, que solamente he leído libros de cuestiones, lo habría hecho un poco mejor, no habría cometido ese error. Y lo cometen varias veces seguida Y eso cuesta vidas. Bueno, es muy impresionante el deterioro mental de estos países. oye. Y yo mismo...
1: Sí, te decir que decir Con respecto a, esto, a estas dictaduras y a estos dictadores eh, y la farsa, yo creo que, la, que mirando el, cómo se está moviendo el, el mapa del poder, esta farsa quizás le queda poco. Y, y te lo digo por qué. Porque después de ver la reunión de Xi Jinping con Putin, en la cual realmente reafirmaron esta amistad sin límite. Putin moviendo su material nuclear a Bielorrusia. Mientras... China mueve sus hilos diplomáticos por primera vez en el Medio Oriente y logra un acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Irán, los eternos rivales que desde 2016 o 2015 por ahí no tenían relaciones. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Que eh, China y Rusia dicen que Occidente, fueron, con Estados Unidos a la cabeza, definieron las reglas del mapa geopolítico y las reglas del poder en el mundo definiendo qué es lo que era democracia y qué es lo que era derecho humano. Y ellos dicen, nosotros no queremos que Occidente y Estados Unidos defina esas reglas porque nosotros también queremos poner las reglas. Y resulta que como se están sacando las máscaras eh, y se, eh, se están finalmente convergiendo, quizás por, por, eh, por intereses, porque es el momento por eh, conveniencia, pero hay una convergencia entre Irán, China, Rusia, no quiero poner directamente Arabia Saudita, hoy día leía que Arabia Saudita en algunas relaciones comerciales, pero Arabia Saudita lo pongo entre comillas porque viven de otra manera, digamos, pero la convergencia de intereses de estos países va a ser que más dictaduras se unan a este nuevo eje para poder presionar por este nuevo cambio Geopolítico que principalmente lo está presionando China. Y entonces es muy relevante porque quizás toda esta, esta situación eh, retórica y fantasiosa de vamos a elecciones pero en realidad nadie va a elecciones porque gana el dictador o gana la gente del partido único, cómo se puede ir a elecciones si hay un partido único que está viviendo Venezuela, que vive Cuba, en, en, etcétera Quizás va a ser cambiar y vamos caminito a lo que llaman uno, un nuevo orden que va a ser distinto a lo que se vivió posguerra fría, pero sí con algunos ejes bien definidos, hablan de fragmentación, pero bien definido entre democracia y dictadura. En un momento ser dictador tenía mala, mala prensa, había que estar ahí en el Consejo de Derechos Humanos y, y decir, bueno, pero yo también hago elecciones, etcétera. Pero eso, desde que Putin le da lo mismo, digamos, y dice que va a apelar, apelar por los intereses de Rusia y quiere expandirse, etc. Y China está siguiendo su propia política de, de, con su propio objetivo en contra de disputarle a Estados Unidos la hegemonía mundial. Me parece que eso también va a ir cambiando y son los nuevos aires que corren, Fernando.
0: Bueno, parece que está vigente la teoría que salió hace unos años atrás que por un momento se discutió, que es esa teoría del choque de las civilizaciones. Fíjate que lo que tienen en común China... Eh, Irán, Rusia y agrega Corea del Norte, entre paréntesis, es que son naciones orientales, asiáticas. Y el choque entre las civilizaciones, que tienen muchas cosas en común orientales y asiáticas, donde suele reinar regímenes despóticos de y una serie de principios morales, éticos y de conductuales muy distintos, es tan antiguo como las guerras médicas entre los griegos y el imperio persa se podría decir que ahí partió el choque de civilizaciones, exagerando un poco quizás la nota, cuando uno mira a los rusos, por ejemplo, que parecen europeos se da cuenta que no son tan europeos que hay una pequeña capita que tiene que ver con la inmigración alemana que, que formó gran parte de las clases superiores de Rusia por mucho tiempo por ejemplo, la famosa Catalina la Grande era de ascendencia alemana ¿Sabías tú? Bueno, no son europeos, son blancos, son eslavos, pero no son europeos. Es una cultura asiática, es una cultura no muy distante a las hordas de, de Tamerlán o las hordas, digamos, que trataron de invadir eh, Occidente, los bárbaros. Y tú lo ves en sus posturas, en una especie de barbarie que les emerge a la primera oportunidad la facilidad con que en esos países se dejan aplastar por un déspota, por un monarca, por un Putin. China lo mismo. Un país automatizado, no sé si has visto tus documentales de cuando hay una votación en la asamblea del Partido Comunista, está Jinping, todos hasta los gestos físicos son automatizados, levantan al mismo momento la mano, te has fijado, toman el lápiz, tocan el botón, es un mundo de robot. Irán, no sé, porque ahí hay, hay variantes, bueno, es un país donde impera la religión musulmana, donde Gracias. la raza originariamente es indoeuropea, aria, eh, hay otros elementos, pero también hay mucho, bueno. De ahí viene el Imperio Persa. Entonces, capaz que esto sea, en el fondo, algo que algunos han negado, que algunos lo ven como una de estas teorías demasiado fantasiosas, que realmente existen eh, civilizaciones o modos de ser de, 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 de sociedades completas, que así como hay individuos que no, 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 no se pueden, digamos, no pueden intercambiar un vaso de ni una, ni una sopera porque vuelcan la mitad de la mesa, porque tienen distintos ritmos, así también hay sociedades que entran en choque tarde o temprano. Y aquí estamos en otra instancia del choque de la civilización occidental, la gloria de la historia humana, para decirlo de Fentón, con las civilizaciones orientales que quieren tener sus propias normas. Ellos comen perro, votan eh, botan como tú dijiste que votan, son distintos, son enemigos en cierto sentido, aunque comparten un montón de cosas. Estoy exagerando y estoy poniendo lo en blanco y negro, pero lo veo. Lo, lo, lo tiro así para que ustedes especulen por su cuenta y le den una vuelta a esta posibilidad, que hay un factor también muy de fondo que no tiene que ver solamente con la política de tal o cual dictador o político o partido, sino que hay una cosa más de fondo que viene y se prolonga a lo largo de las generaciones, de los siglos y los milenios incluso.
1: Sí, Fíjate tú, el eterno,
0: el eterno choque cultural y de... de, y de, y de, y de fastidio mutuo que hay entre los griegos y los turcos nunca han podido vencer esa cosa, ¿por qué? porque los griegos son los griegos por el corazón de nuestra cultura y los turcos son los turcos musulmanes, otra cosa, otra cuestión no sé, tal vez estoy, estoy poniendo todo en blanco y negro pero
1: ¿por qué no? Está bien. yo creo que esa capa es real y, y, y explica muchas situaciones pero cuando vamos a capas más superficiales como en la política, me parece que la, esta dictadura ya se dieron cuenta que no pasa nada si desafían al orden mundial. Al, antes tenían miedo porque Estados Unidos era mucho más belicoso, Estados Unidos y eh, el, el mundo occidente se involucraba de, de, de muchas maneras, los, órganos, los organismos internacionales se involucraban de otra manera, pero los organismos internacionales hoy parecen una caricatura, Es cuando uno ya ve... El, la, el Comité de Derechos Humanos o el Comité de lo que sea, y ve a estas dictaduras hablando de precisamente de lo que no hacen en su país. Entonces, lo que me parece que se ha ido eh, desarrollando al final es la pérdida de temor de enfrentar este orden que se creó post-segunda guerra mundial y decir: ¿saben qué más? Nosotros queremos perpetuarnos en el poder porque esa es la realidad. Y no queremos que ustedes nos definan lo que es democracia. Eso es lo que ha dicho eh, Xi Jinping en algunos discursos. Sí, claro, claro. Nosotros tenemos democracia. No venga Occidente a decirme a mí lo que es democracia, porque acá, para la definición de Xi Jinping y el Partido Comunista Chino, ellos tienen democracia. Y no me vengan a hablar de derechos humanos, porque todo, en todos los países se violan derechos humanos y nosotros tenemos derecho también Entonces, a definirlo.
0: Hay, que... hay un derecho humano en violar los derechos humanos. Eso es.
1: Exacto. Solo el dato, porque este es el dato más entretenido, o no entretenido, pero que te dice que esto va en serio. Eh, se firmó un convenio, aparte de estrechar lazo de Irán con Arabia Saudita, eh, Xi Jinping se encargó de estrechar lazo entre Irán y Rusia. Ahora, no necesita hacer mucho esfuerzo porque Irán ya le está prestando eh, armamento o elementos militares a a Rusia, por ejemplo, partió con los drones, pero se sabe que le está entregando más, más armamento. ¿Y qué es lo que van a hacer? No está en construcción, pero lo quieren hacer. Quieren hacer un corredor de tránsito que pase por Irán y que permitiría que el comercio de Rusia no tenga que pasar por el canal de Suez. Ya China, dicen, le va a permitir también saltarse el estrecho de Málaga que hay ahí una serie de países que son del Asia-Pacífico, que pertenecen al AUKUS, que es esta nueva alianza también de, de defensa entre Estados Unidos, Inglaterra, Australia, etc. Pero el punto es que se está preparando ya eso, y viene en serio de lo que estábamos hablando del nuevo orden. Global. Sí,
0: probablemente, probablemente. Probablemente se dé un mundo como el de 1984, con tres grandes poderes que están en permanente guerra, a veces cambiando de aliado, pero en guerra perpetua. Vamos a ver vamos a ver, eh, ahora yo creo que Rusia en esto no va a jugar un papel muy protagónico, es un país en decadencia un país que está siendo derrotado, un país en ruina un país que lo está comprando China, China tiene sus propias ambiciones territoriales en parte de Rusia, tú sabes tiene ambiciones territoriales en una zona, en una zona que está, son el vientre de Rusia, podríamos decir bueno, y China por su parte tiene problemas graves eh, internos, demográficos se está muriendo China eh, demográficamente Ahora se dieron cuenta los chinos, pero ya es tarde. Esas cosas no se pueden cambiar. Así que vamos a ver si estos poderes realmente se la pueden con Occidente. Yo creo que no. Yo creo que en ningún no. caso se la pueden. Yo creo que Occidente lo supera, lo supera de lejos en todo. En creatividad, en tecnología, en vitalidad. Como siempre ha sido los países libres comparados con los países despóticos. Siempre. Ellos tienen la ventaja al principio, pero al final no, no pueden competir. Yo, no, yo tengo confianza en que en que no van a lograr instaurar su régimen eh, esas dictaduras a nivel mundial, solamente en sus propios países, por un tiempo. Bueno, y ahora sí, terminó el programa, amigos, nos pasamos bastante, pero... Nos
1: pasamos, bien, y no hablamos tampoco de la desconfianza histórica entre China y Rusia. Ah, no, porque ahora por son, son, son por convivencia, porque son prácticos, son útiles, y tienen un enemigo en común, que sí, es sí, la no. OTAN.
0: Esto, esto no, es, no hay una entre ellos no hay una amistad profunda, este es un matrimonio por conveniencia nada más. Los rusos porque están desesperados, como una familia arruinada que casa a la niña con el burgués rico, que no tiene título de nobleza, pero tiene plata. Entonces, eso. Pero en este caso es peor, va a ser peor. Los rusos, yo creo que no va mucho el régimen de Putin, entre paréntesis. Yo creo que tienen los días contados y vamos a ver qué pasa después. Y ahora, amigos, estimados, nos vamos mañana conmigo solamente y con Nicole el próximo martes, nos estamos viendo